0: Texto. Vamos ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler o texto aqui, provavelmente o Felipe deve projetar numa versão diferente, a versão que eu estou lendo é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. E eu vou pedir aos irmãos que repitam algumas palavras comigo enquanto lemos. Então vamos ao texto, 2 Coríntios 11, do 7 ao 15, diz assim, Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente? Repita comigo, por favor, viver humildemente. Para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho. Repita comigo, anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada. Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. Repitam comigo, por favor. Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim. Pela verdade de Cristo que está em mim. Garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que não é porque não amo vocês? Deus o sabe. Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer. Para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos. Porque esses tais são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O fim deles será conforme as suas obras. Amém. Amém. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios, como disse aqui o Zé Fábio, é uma defesa de Paulo, de seu apostolado, consequentemente, uma defesa de Paulo do Evangelho. Irmãos, vivemos realmente, como também destacou José Fábio, um momento de pressão sobre aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A título de exemplo, nós temos um colega pastor, Batista, que ao expressar a opinião das Escrituras, sobre determinado assunto, por conta da live, ou seja, gravado, alguém, não sabemos quem, pegou esta gravação, levou ao Ministério Público e esse pastor teve que assinar um termo de ajustamento de conduta, pedir desculpas públicas por expressar aquilo que aqui está escrito. A ordem dos pastores emitiu uma nota de repúdio e também fez as suas movimentações jurídicas. Mas a verdade é que estamos vivendo um momento em que precisamos pisar em ovos em relação àquilo que falamos, contido na Escritura. Não estou falando de gente que fala mal das pessoas ou gente que tem opiniões cruéis sobre a conduta das pessoas. Estou dizendo apenas que estamos vivendo um momento em que expressar a opinião das Escrituras dependendo de quem as ouve, tem gerado já para nós pastores e para nós evangélicos, crentes em Jesus Cristo, processos da esfera criminal. Então nós estamos vivendo um momento em que precisamos defender o Evangelho, defender as nossas bases, defender as nossas posições, defender a nossa crença, defender o Cristo a quem professamos, é lógico. Quando a gente fala assim, parece que o Cristo precisa de defesa. Ele não precisa. Mas nós, enquanto evangélicos, quando a gente fala assim, defender a causa, o evangelho, a opinião, aquilo que cremos, defender o Cristo, finalmente nós estamos falando de defender a igreja, defender a causa do evangelho. E, amém, lutarmos. Se a igreja tiver de ser perseguida, perseguida ela será. Deus é o dono da história. Mas nós precisamos fazer o nosso papel em defesa do Evangelho. Então, é, a luta de Paulo, desde aqui, já é uma luta para defender o Evangelho. Para defender a sua condição de apóstolo. É isso que o Paulo faz nesse texto. A luta do Paulo foi intensa. Porque o Paulo não era aquele apóstolo que andou com Jesus. Ao contrário, ele perseguia aqueles que andavam com Jesus. Os irmãos conhecem a história mas ele teve uma conversão e um encontro com Cristo, e a partir disso foi transformado e se tornou um apóstolo de Jesus Cristo e figura importantíssima, inquestionavelmente no Evangelho. Nós temos muitas cartas, muitos livros, cartas que viraram livros sagrados, compõem a Bíblia, saíram da pena deste homem. Então, a defesa que ele faz do seu apostolado, inclusive, torna-se um texto sagrado, um texto de defesa do Evangelho. A luta é intensa, sabemos disso. Para mantermos a nossa posição de crentes, a luta é intensa, diariamente. Mas a luta em defesa do evangelho vale cada energia que gastamos, cada gota de suor, cada lágrima derramada. Em primeiro lugar, porque na defesa do evangelho, defendemos alguém que merece o melhor de nós. Na defesa do Evangelho, defendemos alguém que merece o melhor que nós temos a oferecer. O texto diz, a verdade de Cristo está em mim. Então, quando nós defendemos o Evangelho, quando nós defendemos a nossa igreja, quando nós defendemos a nossa crença, nós defendemos a verdade de Cristo que está em nós. Quando nós defendemos a causa do Cristo... Nós defendemos alguém que vale muito a pena defender, lutar por o Cristo bendito a quem servimos. O Cristo que entregou a vida por nós. O Cristo pelo qual viveremos, inclusive, a eternidade. O Cristo que tem nos abençoado, nos guardado, nos guiado, nos conduzido em todo o tempo que vivemos. Quando nós defendemos o Evangelho, nós defendemos alguém que merece o melhor que há em nós, digo isso irmãos, porque nós temos de uma maneira geral, por vezes, fechado a boca, quando deveríamos falar, digo que a gente não precisa, com o pretexto de ser Crentes, realistas e dizer a verdade, ser mal criados com as pessoas, ser mal educados. Mas nós precisamos defender a nossa causa. Porque quando defendemos, nós não estamos defendendo a nós mesmos. Nós estamos defendendo ao Cristo bendito, que merece o melhor de nós. Que merece a nossa integridade. Que merece a nossa devoção. Que merece toda a nossa energia. Que merece todo... O nosso carinho. E a gente não deixa ninguém falar mal de quem a gente ama. Não é verdade? A gente não deixa falar mal das pessoas que a gente ama. A gente defende as pessoas a quem a gente ama. Então a defesa do evangelho vale a pena. Porque a gente defende alguém que merece o melhor que há em nós. Na defesa do evangelho, nós temos também uma outra coisa muito importante. Porque quando nós defendemos o Evangelho, assim como Paulo defendeu a verdade do Cristo que habitava nele, Deus sempre nos sustenta. Na defesa do Evangelho, Deus sempre nos sustenta. Diz o texto assim, Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. Deus nos sustenta para abençoar pessoas que nos amam e, às vezes, pessoas que nos atacam. Eu sou pastor aqui da igreja em Santa Mônica, certo? Ora, eu sei que não tem isso aqui, mas pode ser que aqui existam irmãos que me amem. E eu acredito muito nisso. Agora, a parte que não existe é irmãos que não me amam. Pode existir. Mas, eu deixo de ser pastor daquele que não me ama? Não. De jeito nenhum. Né? Também sou pastor do que não me ama. O Paulo aqui estava pastoreando a igreja de Corinto. Uma igreja que estava questionando sua autoridade apostólica. E ele está aqui trabalhando, escrevendo carta após carta, ele já está na segunda, longa carta. Mas ele é sustentado por outras igrejas. São outras pessoas que o sustentam para que ele pastoreie Corinto. Imagine, ele pastoreia outras igrejas, a de Filipe, que o sustenta e o sustentou durante muito tempo, uma igreja que o ama, mas também pastoreia a igreja de Corinto, que não está amando tanto assim. O que a gente aprende com isso é que na defesa do evangelho, Deus nos sustenta, e pode vir de onde vier o recurso, mas ele virá, o recurso financeiro, o recurso emocional, porque nós também precisamos de estabilidade emocional, o recurso espiritual, a oração dos irmãos, a oração uns dos outros. Deus há de te sustentar, meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver defendendo a causa do Evangelho. Deus há de te sustentar. E o recurso virá de lugares que você espera, mas de lugares que talvez você não espere. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te sustentar. Disse aqui no domingo de manhã, que a gente fala que vive das coisas. Ah, eu sou caminhoneiro, então eu vivo do ofício de dirigir caminhão. Não, não. Você é sustentado, você vive pelo Cristo. ele escolheu esse ofício para te sustentar. Deu exemplo no dia de Zé Fábio vive da música, não, não ele escolheu a música para te sustentar, quem nos sustenta é Deus, querendo nós ou não, gostando ou não, enfim, aceitando ou não, Deus é quem nos sustenta, e escolheu modalidades para nos sustentar, todavia, Deus é criativo, Deus abre muitas portas em muitos lugares, e às vezes ele pode escolher uma maneira diferente de te sustentar, uma pessoa diferente para te sustentar, pessoas que talvez você nem conheça que te sustentam em oração. Pessoas, talvez você não fale há muito tempo que te sustentam em oração. Na defesa do Evangelho, nós somos sustentados por Deus. De uma igreja, de outra igreja, de um irmão por outro irmão, de um serviço, de um outro serviço, de onde vier, Deus nos sustenta. Para que a gente defenda a causa do Evangelho. Ajude a pessoas que nós amamos e que nos amam. E às vezes pessoas que nem nos amam tanto assim. Amém? Porque o reino de Deus é assim, é coletivo. E um vai sustentando o outro. E um vai aprendendo a amar o outro. E a gente vai seguindo em defesa do evangelho. Amém? Na defesa do evangelho, preste atenção nessa. Na defesa do evangelho, o inimigo se apres... não se apresenta. O inimigo não se apresenta. Em forma de perdição. Ele sempre se apresenta como uma outra forma de salvação. Pegaram essa? Na defesa do evangelho, o inimigo não se apresenta como uma forma de perdição. Ele sempre se apresenta como uma outra forma de salvação. O texto diz assim, porque o próprio Satanás... Se disfarça de anjo de luz. Quando o inimigo se apresenta no ensino do apóstolo, ele não se apresenta como aquele é, bicho feio, um dez chifres de olho colorido. Não. Ele se apresenta como um anjo de luz. Então, o que a gente aprende é que quando a gente está defendendo o Evangelho, o inimigo não se apresenta como uma forma de perdição. Ele se apresenta como uma outra forma de salvação. Pense comigo. A gente está na labuta diária, defendendo o evangelho e vivendo com integridade, dando testemunho bom. Toda vida, todavia, a vida vai acontecendo, a rotina vai nos engolindo. Imagina que você está lá no seu escritório, vou dar este exemplo. Você está no seu escritório trabalhando e você é exemplo de conduta para todas as pessoas que estão ao seu redor. Só que a vida começa a ir um pouco mal e os negócios do escritório estão começando a minguar. O dinheiro já não está entrando como você imaginava que entraria. Aí aparece alguém e diz assim, eu tenho uma solução para você. Vamos fazer o seguinte, vamos é, buscar esse recurso aqui no banco e com cinco anos, se você não pagar, caduca. Então você resolve a sua vida, o banco está cheio de dinheiro, não vai, não vai morrer ninguém porque vai faltar esse dinheiro que você vai pegar emprestado. Você resolve a sua vida e daqui cinco anos você está com o seu nome limpo de novo. Estou dando um exemplo aqui e os irmãos vão... Assimilar cada um a sua realidade. Os exemplos vão ao infinito. O inimigo não se apresentou como uma forma de perdição. Ele não vai chegar lá para você, que é íntegro, exemplo para todo mundo, e vai dizer assim, vamos ali roubar um banco. Óbvio que você não vai aceitar fazer isso. Mas se você é um homem de negócios e sabe que às vezes é, fica uma dívida para trás, que depois você recupera, acerta... É, é uma pessoa de negociar? Essa ideia não soa tão estranha assim. O inimigo se apresenta como uma outra forma de salvação. Quando estamos tentando defender o evangelho, ele não se manifesta abertamente. Ele vem como uma outra forma de salvação. Às vezes você está se sentindo só. Você está se sentindo solitário, apesar de ter companhia ao seu redor. Aí vem uma pessoa e fala assim, eu vou te fazer companhia vamos comigo ali no bar, ele se apresenta como uma forma de solução. Não como uma outra forma de perdição. O inimigo se disfarça de anjo de luz. E na defesa do Evangelho, nós precisamos entender que só há um caminho. Que só há uma verdade. E que só há uma vida que só Jesus salva. E se é para salvar o que? Sua vida? Ele salvou. Lá na cruz do Calvário. E se é para salvar os seus negócios, é Ele quem vai salvar também. Se é para salvar seu relacionamento, é Ele que vai salvar também. Se é para salvar sua vida emocional, que está se sentindo solitário, é Ele que vai salvar também. É o Cristo que vai nos salvar, porque só há um caminho. Só há uma verdade e só há uma vida. Não há vida fora do Cristo, só há perdição fora do Cristo, ainda que continuemos existindo. Não há outro caminho além do Cristo, não há um caminho que possamos traçar fora do Cristo. Só há um, único e exclusivo caminho, só o caminho que ele percorreu. Só podemos pisar nas pegadas do Cristo. A gente não pode pisar fora, porque na defesa do Evangelho, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Amém? Cuidemos então. Porque como disse o pastor Reginaldo, e essa eu vou levar para a minha vida, o diabo não brinca de ser diabo. A gente não pode brincar de ser crente. Amém? Na defesa do Evangelho, a justiça de Deus se manifestará. O texto diz assim, o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, um texto da Bíblia que tem muito apreço, está em Mateus capítulo 11, no verso 19, a parte final do versículo, que diz assim, A sua sabedoria é justificada pelas suas obras. Irmãos, a nossa vida é justificada pelo que entregamos. Se somos crentes, entregamos para o mundo ao nosso redor o fruto do Espírito. Se não somos crentes, entregamos para o mundo as obras da carne. Nós entregamos para o mundo aquilo que somos. As nossas obras são fatalmente o reflexo daquilo que pensamos. Acreditamos e guardamos no coração. Não dá para escapar disso. E o texto diz que o fim deles, dos falsos profetas, será conforme as suas obras. Fatalmente, invariavelmente, a justiça de Deus se manifestará. E isso não deve ser para nós um motivo de ressalva e reticência. Isso não pode ser para nós um motivo de, re... de apreensão. Ao contrário, isso para nós deve ser um motivo de alegria. Porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E as obras que fazemos agora, fazemos no Espírito. As obras que entregamos são as obras do Espírito, o fruto do Espírito. E nós, então, justificados pelo Cristo, aguardamos a justiça que vem de Deus. E é um recado para todos nós aqui nesta noite. Toda injustiça, toda a injustiça cometida contra um filho de Deus será reparada. Pode confiar nisso. Amém? Amém mesmo? Amém. Toda injustiça contra um filho de Deus há de ser reparada. Há uns anos, já contei isso daqui, há uns anos atrás, eu fui injustiçado, para encurtar a história. E eu me lembro que uma época dessa, que eu estava sofrendo essa injustiça, eu fiquei muito mal. Não estava conseguindo lidar bem com essa história. E a Tássia me via mal, e um dia ela chegou para mim e falou assim, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E eu falei para ela assim, ore por essas pessoas. Bom, você está se orou, eu não sei, você pergunte ela depois do culto. Mas eu estava orando por essas pessoas. E toda a injustiça cometida contra um Filho de Deus foi reparada. Você pode dizer amém? Porque foi. Completamente reparada. Com todos os pingos nos is. Irmãos, eu não estou aqui pregando um discurso de ódio, não. Mas a palavra diz que a vingança não é nossa, ela é. Então, se ele quiser aplicar, ele que aplique. Nós oramos. Toda injustiça cometida contra um filho de Deus há de ser reparada. Não ficará um i sem pingo na história de um filho de Deus, na sua história, na sua vida. O fim deles será conforme as suas obras. Na defesa do evangelho, a justiça de Deus se manifestará, pode confiar nisso. Na defesa do Evangelho, irmãos, é necessário uma coisa, um testemunho piedoso. O texto diz assim, viver humildemente, anunciar o Evangelho, os irmãos supriram o que faltava, porque esses tais são falsos apóstolos. O texto diz isso para nos mostrar que precisamos de um testemunho piedoso, vivendo humildemente, anunciando o Evangelho e aceitando o cuidado de Deus. Amando sem ser conivente com o erro. Esta é a vida piedosa que precisamos viver, entregar para o mundo, entregar a Deus como oferta viva. Viver humildemente anunciar o evangelho, aceitar o cuidado de Deus. Veja só, Paulo é um grandissíssimo intelectual do tempo em que ele viveu. O Paulo está é, tão capacitado quanto Platão, Sócrates e outras pessoas que ficaram eternizadas por seus pensamentos. Tão ou mais. Para mim, o maior escritor da língua portuguesa, Luiz de Camões, na sua maior obra que ele faz... Cita Paulo de Tarso. Paulo é extremamente capacitado. Aí o que, que o Paulo aceita? Os irmãos o supremo. Viver dependendo de outras pessoas. Entenda isso. Aceite o cuidado de Deus na sua vida. Não seja orgulhoso com o Senhor. Aceite o cuidado de Deus para a sua vida. Viva humildemente. Anuncie o Evangelho a tempo e fora de tempo, como nos recomenda a palavra, em todo tempo. Lembrando do Francisco de Assis, da cidade de Assis, é, pregue o tempo todo, usa a palavra só quando for necessário. Mas prega o tempo todo, viva humildemente, aceite cuidar cuidado de Deus e olha o final. A palavra diz assim, porque esses tais são falsos apóstolos. O Paulo estava falando para pessoas em Corinto, pessoas que não estavam muito bem com ele. Mas ele estava gastando os recursos que outras pessoas o enviaram. Ele podia estar tá escrevendo a carta para os filipenses estavam sustentando ele, mas ele escreveu a carta para os Corintianos e aí os Corintianos não estavam indo bem, não está indo bem mesmo. <risos> qualquer é, qualquer realidade aí atual, né? É o governo do Senhor. Não estavam indo bem os Corintianos e aí ele mesmo assim demonstra o seu amor por essas pessoas lhe escrevendo duas grandes cartas. Mas ele não é conivente com o erro das pessoas. Então precisamos viver essa vida piedosa. Ele diz, essas pessoas são falsos profetas. Olha, eu amo vocês. Essas pessoas podem se converter, mas elas estão se comportando como falsos profetas. Viver humildemente. Anunciar o evangelho. Aceitar o cuidado de Deus. E a mais difícil... Amar sem ser conivente com o erro. A igreja precisa ser madura. Nós precisamos deixar claro que amamos as pessoas. Mas precisamos ter maturidade no falar, na hora de orientar os nossos irmãos. Amor para falar. E ser maduros também no ouvir, na hora de receber essa orientação. Aceitar essa orientação que vem em amor. Porque se a pessoa fala diretamente com você, meu irmão, minha irmã, ela te ama. Porque se ela não te amasse, ela falar pelas costas. Então, se ela vai falar contigo, ela te ama. Aceita a repreensão. Aceita a orientação. Aceita o cuidado. Amém? Viver piedosamente Na defesa do evangelho, é preciso viver Piadosamente. E finalmente, na defesa do evangelho, se Deus te apresenta um problema, é porque você é parte da solução. Amém? Se Deus te apresenta um problema, ele não está te dando causa prerrogativa para reclamar. Se Deus está te apresentando um problema, é porque você é parte da solução. Se Deus está nos apresentando então um problema, é porque nós todos somos parte da solução. O texto diz que Deus o sabe. O Paulo ia se explicar, me parece, em relação a justamente a questão da paulada que ele estava dando nessa turma. E aí ele, no meio do caminho, ele fala assim: Olha, pode estar tá parecendo que eu não amo vocês. É o que vai dizer o verso que a gente leu. Mas ele, ao invés de se delongar na resposta, ele diz, Deus sabe. Deus o sabe. Ou seja, ele está amando sem ser conivente com o erro e está se guardando em Deus. De que se Deus apresentou este problema na mão dele, então é porque ele é parte da solução desse problema. Então, meu irmão, se Deus apresentou um problema na sua vida, dê glórias a ele, porque ele acha que você é capaz... De ser a solução para este problema. Ser parte, pelo menos, da solução deste problema. Amém? Então, quando a gente olhar agora para a nossa vida, enxergar dificuldades, creia, Deus está te capacitando para ser parte da solução deste problema. Não encare mais os problemas como antes. Coloque esses problemas diante de Deus. Se, há, é, se esse problema é gerado por uma injustiça, está falado aqui, nenhuma injustiça prevalecerá contra os filhos de Deus. Então fique em paz e descanse no Senhor. Agora, se ele não é fruto de uma injustiça e se ele é, tem partes que você pode atuar, saiba, você então é a solução para isso. Amém? Então vamos orar.